0: 王先生，您啊、呃，现在在台湾，您能否谈一下台湾二零二零大选的、呃、参选的情况
1: 、呃？首先，呃，在提到二零二零大选之前，今天是个非常有趣的日子，因为今天是台湾立委补选的日子。呃，因为有一些立委可能贪污受贿或者是一些身体原因就提前下台了，那就会参参与补选。今天在三重新北市三重进行补选，然后两边人马都在三重肇事，场面非常热闹。呃，这也可以算作二零二零之前的前哨战，因为呃，除了补选的立委以外，呃，两党人马都会为自己的。呃，同僚站台，那谁的声势高，也就证明了谁的人气，谁在民调上更胜一筹。那我们可以看到，蔡英文、马英九甚至都有来，就两英对峙。然后还有，呃、韩国瑜也来了。其实这是非常有趣的信号，等会儿会再讲。在岛内热议的大选候选人有，呃，蔡英文、韩国瑜、柯文哲、朱立伦这样四位。但是非常有趣的是，就在上个礼拜，王金平宣布参选2020时，韩国瑜在隔天就说不会领领领表格，就是不会领那个参选人的表格，总统参选人的表格。那意思可能呃，很多人很多媒体就猜测说，有可能是为王金平让路，因为韩国瑜的人气实在太高了。那如果因为国民党。相较于其他党派，也还是有那种老人执政的意味，所以还是要为比较资深一点的呃老生代的人让路。虽然韩国瑜的民调呼声非常高，那柯文哲的民调也非常高。呃，在上在这个月初的时候，呃，柯文哲有去过高雄，那我们博文社也做过报道，就去高雄的时候。反而没有见到韩国瑜，而去找了陈水扁，非常呃，很多媒体就在怀疑是不是准备在2020与陈水扁搭档参选，呃，新一届的呃总统和副总统，呃，但是呃柯文哲的状态,态度也是模棱两可，所以以及外界质疑。现在的民调，台湾的民调有非常多的媒体做，还有。机关做机构做，但是比较权威的很少。那台湾国策智库在年底的时候发布的民调，可以看出一些端倪啊。比如说，嗯、呃，如果是柯文哲、朱立仁，还有蔡英文角逐的话，柯文哲的民调是 40%, 4十4分之朱立仁是 32.5 那蔡英文是百分之呃，如果是民进党推出赖清德来参选的话，是百分之三十四点四，还有呃柯文哲是四十三点五，吴敦义最低只有百分之十一点九，甚至在去年十一月民调不到百分之一。吴敦义因为在上一次，还有包括上一届的党内党魁选举的时候的手段非常的强硬，导致民调非低的很可怕
0: 。呃，王先生，我想知道。因为韩国瑜啊，你刚才已经谈到了他的，呃，呼声很高、嗯、啊，人气也很旺、嗯，我们甚至把它称之为韩流。但是为什么韩国瑜这一次、嗯、他说他不会去领表格呢
1: ？呃，非常多的原因在于国民党的党内其实有这种虽然没有明说，但大家都知道的一些老人执政的感觉，就是老人比较有。更高的势力在，那上上一次小辣椒洪秀柱也通过了党内初选，却被朱立伦夺出很陈小金，所以就这种局面非常尴尬。不仅对呃这两者之间有士气，还有民调所降低，而且对整个国民党的士气和民调都有口碑都有一定的降低。那韩国瑜可能是在党内被做了工作，这个我不确定，但我觉得。呃，他肯定考虑到了王金平宣布参选这件事情，所以才会退出选举，说我会表态说不会主动参与、主动领表格。他意思是，他讲的话是领表格这句话，后来在媒体被放大，认为说是不会主动参选的意思。然后也有媒体认为他可能是三浪取取了，就是国民党会说会在之后民调如果。在王金平、朱立伦上没有提提高的情况下，会让韩过于参选，也不排除这样的可能。但是今天他的三重造势，大家可能觉得，那就是媒体们就觉得他可能在表态，就是说我也不会完全放弃参选二零二零的可能，因为只有非常重要的人才能够站在那个舞台为自己的同僚造势
0: 。蔡英文呐、啊，啊、呃，是民进党，是吧？嗯王金平啊是国民党、嗯，而柯文哲是无党派人士。目前这三强鼎立、嗯，对大选会产生什么样影响呢
1: 、呃？蔡英文在、哎、这个月的时候，在外媒接受外媒报道的时候，在口头终于流露出来自己要参选2020的、呃、意向。但是要值得注意的是，蔡英文的呃，民调表现度非常差。百分之六十六点八的人对蔡英文的执政表现不满，呃，更有六百分之六十六点三的民众不支持蔡英文竞选连任。那蔡英文的民调还有市场，可以说非常的差了。所以也有不少媒体还有人推测，呃，民进党也许会和柯文哲联联手，但这可能性非常低，因为柯文哲已经跟民进党。闹得非常，呃，闹得并并不是很和。但是有确实跟陈水扁这倒是，呃，有点关系，因为柯文哲是当时陈水扁进入监狱时，呃，进入看守所时的医师、主任医师，所以，呃，倒是有一些消息。那王金平是国民党的一个大佬，那，呃，但是国民党党内也有党派，王金平在国民党算是非常有声望的一个人。但是，并不是能够能够像韩国瑜一样呼风唤雨那样子的非常声势浩大的人，所以我觉得这三个人里面，就是民进党的蔡英文和国民党王金平和无党派的柯文哲里面，柯文哲如果参选，那么、啊、他的声势和民调应该是领先这另外两位的
0: 。呃，蓝绿两党对于两岸政策的理解，您认为有什么不同呢？
1: 呃，我个人认为，呃，民进党已经完全完全放弃了缓和的两岸政策作风，就是可以看到今年年初今年的过年的时候，呃，蔡英文这像海内外同胞的祝福视频就有说，台湾是一个民主自由的国家，一个独立的个体。然后包括对于九二共识，对岸九二共识也有一定的强硬的回应。呃，其实这个做法非常聪明，因为他知道，呃，中共不太可能会在马上，在立刻的去做一些非常强硬的，包括武装的动作。那他只，他也可以通过这样的强硬的表现，能够赢得岛内的明星，包括尤其是年轻群体。呃，岛内有年轻群体非常喜欢对于呃表态台湾独立的政客，国民党呢就非常的处境非常的尴尬，因为相较于民进党，他是亲中的，但但是他也不能表现的太过于亲中，那么样会损失在岛内的民调，但是他如果不表现的亲中，他又会损失呃岛内亲中的。呃，民群众的选票，而且也会丧失共产党、中国共产党对于民呃国民党的帮助，所以，呃，实际上两个地方都有缺点和优点，呃，国民党的优点是优势是，它可以有更多的呃中共的帮助，政策上的帮助，经济上的帮助，但是一定程度上它会损失选票，那国民的。呃，民进党的优势是他有年轻群体的支持，但是他的劣势就是他丧失呃很多大资本的台商的投资，还有呃丧失呃中国那边的政策和经济政策
0: 。呃、嗯，目前呢、啊，呃，台湾的经济形势啊还是不是很乐观，也有人说是经济在衰退。嗯、那么这一个经济形势被竞选，你觉得？呃，有哪些影响呢
1: ？台湾的经济目前已经数个年头都没有通货膨胀了。听到通货膨胀，可能觉得没有通货膨胀是一个好事。实际上，没有通货膨胀也在证明这个经济体活力非常的低下，甚至停滞不前。那呃，台湾岛内的经济的确相较呃，不仅不仅相较于中国是。停滞不前，甚至有点衰退的迹象。国民党的竞选资金常常来自于呃大陆台商的投资，比如说那个蛮久的最最大的两个财团，红海，呃，富士康，还有一个是 HTC 宏达店，是大力投资国民党的，他们有非常富裕的竞选资金。那我们可以看到，呃，已经。几年过去了，宏达电已经不复存在了。那红海面对，嗯、呃、最近苹果也有一点疲软，所以，所以我觉得非这个台商对于国民党投资可能不会像以前那么慷慨，所以我觉得国民党也处于一件一个比较尴尬的地方。然后民进党呢，其实更是手足无措，因为他没有办法入手经济的成长。像蔡英文上台以后，经济也是停滞不前
0: 。中共的红色渗透啊，其实在台湾影响也是很大的。比如说以前马英九啊、呃，当时当选，其实大陆也派了很很多台商啊回去投他的票，并且跟他们买单的往,往往返的机票。那么你觉得这一次二零二零大选，中共的红色渗透对台湾的选情会有影响吗？
1: 嗯、呃，我觉得一定是程度上是非常有印象的。嗯呃,呃，因为中共现在对台商的态度大不如前，没有像以前那么多的热情了。像呃以前台的台商会通过经济放款的政策，包括减税、包括土地还有人力的投入，不像以前那么热情。而且呃，我认识的一些台商朋友。他们已经从沿海被赶进了内内陆去了，已经不像以前一样具有沿海海的优势了。那也可以看出中共对台湾台商的一些态度。如果中国不再帮助国民党，呃，竞选2020或者是一些明里暗里的扶持，那对于国民党接下来是否能够呃夺夺下2020也是一个未知数了。如果国民党没有夺下 2020， 那很显然呢，两岸局势会更加加剧，这是一个恶性循环。如果中国不投钱给国民党，国民党赢不了2020。民进党上台，民进党，呃，对台方针，很显然是不会那么轻纵的。那、啊、共产党肯定也不开心。那接下来就是一个恶性循环了。那两岸的这个局势会非常的紧张。实际上，现在的。中国呃，台湾年轻人已经深受呃中国的影响了，就是呃文化包括那个娱乐产业，全都是呃可以看到腾讯还有呃爱奇艺在台湾发力、呃。我身边的不少的台湾人都已经呃都已经深受其影响，包括台湾很多人是呃我遇到的台湾人都问我说。哎，抖音不是台湾的吗？他们会非常自然的接受了对面的一些势力，包括我还看到，呃，有一些抖音的音乐是红歌，然后台湾人也非常热，就是一边拍一边笑，非常的喜欢这些东西。文化渗透虽然听起来很荒谬，但其实也是一点一滴的、呃，也有可能会腐蚀年轻人的心，这个我不太清楚，但反正是有在逐渐的影响的。
0: 我们现在谈一谈林有诗啊，因为这一个呢，就是在，呃，一个中共两会，两会是很沉闷的啊，大家觉得很无聊的一个会议，但是呢，林有诗的出现，呃、让大家感觉到、呃、不知道是说有趣了还是怎么回事，因为他以了一种朗诵体。大战中共的民主，甚至说西方的人投完票以后就变成了奴隶，说了一些，就是说从现代政治文明很难理解的一些话。那么这一个林有石是台籍，那么我很想知道台湾人怎么评价他呢、呃
1: ？其实不少的、呃，台湾人都对此表态，包括今天，呃。今天林勇诗的事情在那个台湾政府里面也有也有也有讨论，然后民进党说要取消他的户籍，就是有也有表态要取消他户籍，但我觉得这可能有点不太合法。但是好像之前有过这样的先例，就是呃，之前有一个上海的复旦大学的教授也是台湾籍的，跑到。复兰大学成为一名人大代表，他也表达了对于中共的热爱，然后之后也是被收入户籍了，对，然后包括，呃，前呃前前一周有一个新闻是，台湾的不少里长，呃任赴，赴赴大陆任那个，村委主任，就非常有趣，现在越来越多的台湾人。呃，被吸收到大陆去做一些，呃，名义上就是文化上的宣传、文化渗透，我就可以理解为，其实这个非常有趣啊。那啥也不用想，肯定是有资本的助力在里面。那没有资本的助力，谁会放弃？呃，更加自由民主的环境以及，呃，较好的鉴宝制度呢？那只有可能是资金的援助。那我不太相信。他所说的包括他说，呃，会，会呃向往那个两岸统一这件事情，呃，他的父亲是呃曾经是国军，是个一名舰长、副舰长，然后退休海军副舰长，然后他是生活在眷村的。那如果在基于他是眷村长大，希望两岸统一这件事情，那可以说得通。但他期望的是。中华人民共和国统一两岸，那这点就有点说不通了，因为身为一个台湾人，如果你期望统一，那我们有可能是认为是中华民国统一两岸，但如果是中华人民共和国统一两岸，那不太可能，因为台湾人深深知道，呃，中华民国和中华人民共和国的不同。那个卢立安，复旦大学教授卢立安也也是这样子，然后也消除了户籍，但是我不支持，呃。呃，他们消除呃林林有师的户籍，因为我觉得这样并不能显示出民主自由的价值，因为民主自由也是要认同听起来荒谬的决定，嗯，但是如果他选择了是中华人民共和国的户籍，那么必然他肯定要放弃台湾户籍的，呃，实际上我认为他可能已经放弃台湾户籍了，因为你要在呃人民。人民就是两会时，你要作为一个人大代表，呃，发声的话，那说明的一件事情就是，你必须是中华人民共和国护照的户籍的。那你肯中华人民共和国是无法承认双重国籍，那必然是要放弃中华民国国籍的。对，所以我觉得他可能已经彻底的，呃，扎根在对岸，就是大陆了。所以，台湾人的话，对于这样的看，对于这样的人，我。都只是嘲笑，并没有认同，就觉得很好笑，而且他们肯定跟我一样认为一定是资金的问题，所以才过去的。因为台湾人都非常的热爱，呃，自己身处这片土地
0: 。关于大陆的两会，就是人大会跟政协会啊，今天呢已经闭幕了、嗯、啊，时间很长、嗯、啊，人大就开了十五天、嗯，最终最后一个节目就是李克强总理。答记者问。那么我想知道的问题是、嗯：台湾人是否关心大陆的两会？他们有哪些评价呢、啊
1: 呃？台湾对于两会并没有像内地那么关注、呃。但是在某些议题上，他们也是会特别关注的。比如说，呃、有趣的是，两岸的人民都很关注的外商投资法，因为外商投资法是一个。较快完成的法律，相比于其他法律要经过两三年的决议，外商投资法只有经过两三个月。呃，包、哦、而外商投资法也包括了，呃，也有可能包括台商的处境、未来的处境，所以这一点是台湾人民会想要了解的，因为这与他们的生活息息相关。而其他的两会政策，呃，对于他们来说并不会很感兴趣，但是呃。其他包括对于台湾的表态，台湾人民可能已经听腻了，所以就不太会有什么样的，不会有其他的反应了。相反是外商投资法，跟内地一样，因为只关注到他们的，呃未来经呃道路经商的一些，呃一些一些情况，所以他们会关注外商投资法。